0: 16 польских историй ЮНЕСКО Привет! Вы слушаете подкаст 16 польских историй ЮНЕСКО. С вами Ольга Яковина. И мы с вами совершаем виртуальное путешествие по прекрасной Польше. На ее юго-восточной границе в подкарпатском воеводстве сохранились удивительные старинные деревянные церкви. За большую историческую ценность их включили в список наследия ЮНЕСКО и организовали по ним специальный туристический маршрут. И сейчас обо всем этом нам расскажет поподробнее тревел-журналист и фотограф Наталья Майборода. Наташа, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, что это за регион такой, где можно увидеть эти уникальные памятники архитектуры и истории? Вообще, ведь
1: говорят же, что лучшие гор могут быть только горы. И я хочу сказать, что действительно так. И в таком случае одно из самых красивых мест на Земле лично для меня – это как раз Карпата. Я много где была, на самом деле, и в Альпах, и Гималаях, и на Кавказе, и даже в аргентинских Андах. Но вот почему-то Карпаты, они навсегда остались в моем сердце. Даже не знаю, как это объяснить, но Карпаты ⁇ это такое очень особенное место. В нем есть какое-то необъяснимое очарование. И в отличие от высоких гор, которые царапают небеса своими шапками Карпаты, они очень дружелюбные. Они даже местами иногда напоминают море. Складывается такое ощущение, что они волной уходят за линию горизонта, и особенно по утрам, когда плотный... Туман спускается на эти вот холмы а, и окутывает а, эти зеленые пушистые холмы. Складывается ощущение, что это вот какое-то море. И вообще в Карпатах часто можно увидеть такую картину, когда карпатские лошадки, коровы, они посипывают травку, такая диле создается. И вот, когда ты видишь всю эту красоту, это, конечно, впечатляет и остается на всю жизнь. И вот как раз среди этих безумно очаровательных красивых пейзажей находятся объекты ЮНЕСКО, о которых я хочу сейчас рассказать. Угу.
0: Это много ли их вообще сохранилось вот в этом месте вот этих деревянных церквей? Вообще в список ЮНЕСКО включили
1: 16 объектов, по 8 в каждой стороне Польши и в Украине. Я могу понять, почему ЮНЕСКО так восхитили эти церкви, потому что деревянное зодчество – это очень хрупкая конструкция, которая исчезает, и с каждым годом деревянных церквей становится все меньше и меньше. Поэтому так ценны те объекты, которые сохранились. Традиционно в Карпатах строились дерево, там много лесов, Древесина качественная, прочная, поэтому строили из нее не только дома, но и церкви, сакральные
0: объекты. А они вообще, вот карпатские деревянные церкви, они похожи на российские, там, на какие-нибудь кижи, вот на то, что в Карелии строят, или это какая-то прям совсем другая архитектура, вот по стилю? Они отличаются. Причем строили
1: их те традиционные народы, которые обитали исторически на этой территории. Это Лемки, Буйки, Гуцулы. Каждый из этих народов, он очень
0: уникальный. У них свой язык, свои обычаи, свои традиции, в том числе своя архитектура. Поэтому и церковь и у них тоже отличается. Они прям как-то... Они тоже строили без гвоздей? Ну, в смысле, с минимальным количеством гвоздей? Да.
1: Конечно, не новость, что дерево – это материал очень хрупкий, и время не особо ему щитит. А особенно любая, даже самая маленькая, незначительная искорка, она может привести к возгоранию. И еще до изобретения электричества использовали свечи прямо в церквях, да, для освещения помещения. И любая искра, она могла, к сожалению, уничтожить церковь. Поэтому одна из причин, почему деревянное зодчество так быстро исчезает, это вот как
0: раз огонь. Да, просто невероятно, что они вообще уцелели с этими свечами, богослужениями. Где находится самая старая церковь?
1: Вот как раз одна из самых старых церквей на территории Польши. Она находится на границе с Украиной в селе под названием Радруж. Церковь называется Святой Параскевы, она на этом месте стоит с XVI века. Это, конечно, удивительно. Она уникальна еще тем, что ее построили в позднеготическом стиле. Конечно, это сейчас небольшая деревня, в ней проживает всего 260 человек примерно, но еще каких-то 200 лет назад там обитало около полутора тысячи человек. Это такой небольшой, небольшой населенный пункт, очень живописный. И на самом холме... В этом селе над речкой возвышается церковь. Ее окружает каменная стена, благодаря этому композиция обретает особый шарм. И эта каменная стена подчеркивает уязвимость деревянной постройки. Хотя, вот что интересно, на самом деле не такая уж она и уязвимая, потому что во времена вражеских набегов местные жители укрывались внутри
0: церкви. А какие еще есть старинные церкви? Вот вот и среди этих восьми что еще можно посмотреть? Как раз в шестидесяти километрах от этой церкви, о которой я
1: говорила только что, а тут же на границе с Украиной, рядом с Львовской областью, находится еще одна удивительная деревянная постройка. Называется она «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы». Найти ее можно в селе нет. Построили почти 350 лет назад. Во всяком случае, первое документальное упоминание о ней датируются 1671 годом. Здание состоит из трех зон. По центру находится самая высокая часть – это неф. По его сторонам алтарная часть и бабинис или бабын. Это такой а, традиционный для закарпатия архитектурный элемент. В храме происходит от слова а, баба, что означает притвор
0: храма, где во время церковной службы
1: могли находиться женщины.
0: Можешь рассказать еще про какие-нибудь церкви, которые там можно увидеть?
1: Да, я очень хочу рассказать еще о церкви святого Михаила Архангела. Она находится примерно в 120 километрах от э, второй церкви, о я рассказывала, то есть от церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Она находится практически в месте слияния Польши, Украины и Словакии, трех стран. В селе Смольник. А вообще считается, что история этой церкви, она началась с истории деревни Смольник, а это примерно 1530 год. Более того, и первая деревянная церковь скорела на этом месте, и вторую тоже ожидала та же участь. А вот храм, который можно сейчас увидеть сегодня, это уже четвертая постройка, которую возвели в XVIII веке. Она интересна тем, что это бойковская церковь, то есть бойковский архитектурный стиль. Бойки — это те народы, которые... Народность
0: одна из живущих на
1: Карпатах. Да, которая традиционно там обитала, причем по обе стороны от границы. И бойковские церкви, они очень красивые. Если посмотреть издалека, они напоминают иногда даже буддийскую пагоду.
0: А внутри там что-то сохранилось? Там какие-то, может быть, росписи? Вообще расписывали эти деревянные церкви, церкви? расписывали, но не везде
1: что-то сохранилось. Вот как раз в этой, в некоторых местах сохранились уникальные настенные фрески. Вообще-то большое чудо, что эта церковь сохранилась, что она уцелела, потому что она пережила две мировые войны и те времена, когда церкви массово уничтожали. И более того, в этом населенном пункте, кроме этой церкви, Исторические здания больше никаких не сохранилось. Да, конечно, какое-то время она была заброшена, и в ней даже находился склад. Но, тем не менее, сама церковь выцелела, и вот даже в ней можно рассмотреть внутри уникальные настенные трески. А вот где сохранился иконостас, это в церкви Архангела Михаила в селе Тужанск. И известно, что иконы здесь появились в 1895 году, а саму церковь возвели
0: а, чуть больше 200 лет назад. У нее какая-то необычная конструкция, да, если я не ошибаюсь. Это как раз яркий пример Лемковская архитектура. В чем же ее главная особенность?
1: Ну, во-первых, это форма, потому что лемковские церкви они, как правило, разделены на три части. Это не фалтарная часть, и папениц, о котором я раньше говорила. Во-вторых, церковь асимметрична и построена с очень смелым перепадом высоты. И когда смотришь на нее, кажется, что это такая, знаете, половина пирамиды, которую отсекли, и вот она стоит.
0: Четко устремляется в небо. Очень здорово. Получается, что вот когда говорят там, не знаю, деревянная церковь, все себе сразу представляют какие-то теремки, а тут вот э, то, что ты рассказываешь, получается, что там вообще там то у тебя пагоды, то у тебя какие-то пирамиды. Очень здорово, очень интересно. Да, и очень красиво.
1: Выглядит, во всяком случае, нарядно и необычно. Особенно если учесть, что купола, они такие пышные и барочные. И это все из дерева.
0: Вообще, насколько я знаю, вот на южной границе Польши там сохранились не только деревянные церкви, там есть еще объекты деревянного зодчества, и есть даже, вот, собственно, сделали специальный туристический маршрут, который... Так называется путь деревянного зодчества. И он проходит не только через подкарпатское воеводство, он вообще идет через четыре разных региона, расположенных там по соседству. И вся его протяженность, все вместе, там 1200 с хвостом километров. То есть это прям вообще огромная-огромная история. Есть несколько маршрутов, там есть несколько основных, еще там несколько с вариациями. Вот. И в Польше многие туристические агентства делают специальные вот, тематические поездки вот, по маршрутам, которые вот, позволяют увидеть это. Деревянное зодчество позволяет увидеть в том числе церкви, о которых ты рассказываешь, и многое другое, потому что там же не только деревянное зодчество есть. В Карпатах же очень много старинных замков сохранилось, старинных, очень маленьких, симпатичных городков, которые вот такие там средневековые, и, и не только. И все это можно там увидеть. И вообще говоря, вот это вот Подкарпатье, это считается в Польше таким местом для внутреннего туризма очень важного, потому что там нет каких-то крупных производств, там нет больших городов, там очень чистая природа, туда уезжают палатками, там, для того, чтобы наслаждаться каким-то отдыхом на природе, там снимают маленькие домики, вот там, ходят на рыбалку, ходят в какие-то походы, едят какие-то экологически чистые продукты, потому что в Карпатах в общем все это красиво и вкусно, и там считается, что именно там нужно пробовать пироги, да, то, что на самом деле никакие не пирожки, как может подумать русский человек. А я еще хотела добавить Что обязательно, если вы там окажетесь, надо попробовать прозяйки
1: Это такие вот лепешки. И на самом деле уже лет 150 То есть их готовят достаточно давно Это традиционные такие снеки Булочки, они такие небольшого размера Готовят их на кислом молоке с содой И, в принципе, если собираешься в горы, куда-то в поход Можно взять с собой там немножечко И, в принципе, будешь сыт
0: какое-то время а еще я знаю, что вот в подкарпатском воеводстве есть еще одна такая необычная достопримечательность, которая, в общем, отчасти и как-то относится к деревянному зодчеству, но очень современному. Это называется подкарпатское Трое. Там просто вот построили, по большому счету деревянный макет трое потому что в какой-то момент казалось вот создателям этого всего, что вот места по рельефу как-то похожи на Трою. Я уж не знаю, каким образом, но вот там построили деревянные крепости, там построили Троянского коняна, стоящего большого вот прям как в фильме с Брэдом Питом и там организуют всякие разные приключения, квесты, там есть какие-то веревочные городки, можно полазить и посмотреть. И это довольно большая вся история. И оказавшись там, стоит туда заехать и посмотреть. А Наташа, я еще хотела спросить по поводу логистики. Насколько легко добираться ко всем этим деревянным церквям, если там дороги или это пешее путешествие с рюкзаком? К этим церквям можно запросто доехать, много дорог
1: нормальных, поэтому, в принципе, мне кажется даже, ну я бы за день наверное не советовала все посмотреть потому что бывает расстояние от одной к другой там километров сто например да лучше растянуть на несколько дней и чтобы, чтобы иметь зладиться. возможность
0: встретить закат в Карпатах увидеть как на рассвете роса с полей испаряется да?
1: да да и чтобы еще выделить какое-то время на местную кухню потому что она конечно интересная местная кухня она связана с можно догадаться с теми народами, которые там обитали. И обязательно стоит попробовать что-то из лемковской кухни. Когда проголодаетесь, попробуйте обязательно фучки. Это такие оладьи. И готовят из кислой капусты. То есть прямо в тесто добавляют капусту и потом обжаривают, как обычно, оладьи. Необычно, но очень вкусно. Мало где такое, мне кажется, можно отведать.
0: Получается, что можно поехать в Карпат и получить такой здоровый, интересный и очень красивый отпуск. Да, и гастрономически обогатиться. Ну, просто горы впечатления ждут в Карпатах. Наташа, спасибо большое. Спасибо. А всем пока. 16 польских историй ЮНЕСКО